0: 非常感谢大家也感谢今天有这样一个平台和大家一起来分享与解读《互联网女皇》的报告。首先，那个自我介绍一下，我是袁俊。呃，首先我们如何来看待互联网女皇的报告、啊《互联网女皇》的报告啊？《互联网女皇》呢，这个报告呢已经是连续第五年了。它呢对行业的洞察和全球趋势的洞察，一直是被业内。认为是像预言圣经一样的一个产品，而这个产品呢，通常来说更多是偏向于全球的互联网趋势。对于我们中国的商业的从业者来说，一方面要从中来看到一些趋势应该引用的地方，另外一方面呢，更多肯定要结合我们中国互联网的商业。呃，大家现在可以看到的这一配啊，是就消息应用的一个用户数量级来做一个相应的归纳总结。其实关于消息应用为什么会在全球领域占据？这么高的一个排行榜，这个问题是不难解释的。呃，互联网科技以人为本。换句话说，大家都听到过一个词汇，叫“互联网连接一切”或者“万物互联”。当互联网去连接商品、连接信息、连接服务等等等等的连接在发生的同时啊，始终连接的另一个点是人，而连接人和人也就成为了我们说互联网最大的商业价值。而人和人之间的社交关系，通常来说，在互联网上啊是体现为消息应用这样的一个应用形式。呃，此外，大家在排行。网上会看到类似于像 k a k a Talk， 呃，类似于像 Messenger， 呃 w h a t s App， 呃，包括会有 Line 等等等不同的产品，这一些基本是。建立在国别的基础上的整个的消息应用呢，在全球领域应该说有着相当大的区别。呃，我们大家都知道，在中国是没有办法使用像 Google Plus、像 Facebook 像、像 Twitter， 呃，等等等被屏蔽的产品的。而与此同时呢，无论屏蔽不屏蔽，整个的消息应用在全球领域啊，在不同的国别之间都差异非常大，非常大。这本质的原因并不是因为产品的差异，而是因为。社交关系的差异。每一个国家，每一个自然人，他的社交关系绝大多数是停留在身边人的，而停留在身边人要去连接这一些人，最合适的肯定是本土化的消息应用。因而呢，大家会看到整个排行榜上，啊，有一些产品我们可能是听说过的，而一些产品我们连听都没听说过，这都非常非常正常。就中国来说，现在最排名最前的消息应用，应该说还是我们说的腾讯微信。呃，我们来看一下啊，移动的、消息的通信，带给我们所有的用户有什么样的一些差异啊？这里呢，大家看到，在整个 report 中间解析了十二个核心的差异，或者说核心的一个体验亮点。而事实上呢，整个的差异还是非常大、非常大的，尤其是第一个。异步，但是实时，大家可以非常贴切的用微信来考量一下这种差异。我们以前在微信问世以前，大家通常、啊、互相的消息链条是基于短彩信的，而短彩信的实时性，包括对话界面的信息流上，和我们现在的微信还是有着非常大、非常大的差异。当微信出现以后，我不知道大家有没有看过一份评估报告，很多我们中国的消费者开始产生了电话恐惧症，也就是说拒绝打电话了。而与此同时呢，拒绝打电话以及微信对于短彩信业务的一个取代性，也让我们看到了去运营商化的一个特征。这种去运营商化的特征意味着我们更多人和人之间的连接形成了和以前完全不同的一个信息链条。我们的路径开始更多元。以前呢，我们就用短彩信业务，现在我相信每一个。同学的手机上都有多个消息沟通的应用，除了微信之外，很多同学可能还会装类似于，比如说像陌陌，呃，或者也可能是脉脉等等等不同的消息传递路径的消息应用。呃，另外还有一个很大的特征是，现在传递路径可以数据化了。以前在运营商时代的短彩金业务这样的一个信线性信,信息情况下。只有人和人之间会发生信息关系，而在整个基于消息应用的社交模式的信息路径中，呃，每个人他的不同的社交层可以由数据来跟踪，从而根据这个人的社交层来精准定位一个用户，从而达到我们可能说的，也就第四点，更多的在路径背后商业化方式的一个挖掘。这句话可能有一些拗口啊，那那个我来做一个具象化的解析。如果是有一个消费者，有一个用户，他在某一个消息链中，他可能有六十个不同的关系人，而说六十个关系人中，他肯定有着关系强度的差异。比如来说，有十二个和他属于高频次沟通，另外有呃二十个。属于中频次沟通，两周沟通一次，剩下的呢都是一个月或者一个季度才会沟通一次。根据他不同频次沟通的这些人身上的标签，我们其实对于这个信息发起者已经明确的可以做定位了。他究竟是喜欢的可能是旅行还是音乐或者是电影，他开什么样的车，完全是可以达到一个精准定位，并且做到商业化方式挖掘的一个目的。呃，大家可能啊会有印象，我们的微信朋友圈有一个叫朋友圈广告。一会儿呢，大家看到可能是什么什么啤酒，一会儿什么什么白酒，一会儿什么什么汽车。微信信息流广告的基础，对对消费者的基础定位维度，就是两个维度：一个是消费者关注了哪一些不同的公众号；第二个，消费者的朋友们关注了哪一些不同的公众号。根据这样的维度来定义这个消费者，他究竟是不是宝马的潜在消费者？我说宝马汽车啊，也有可能这个消费者是不是平时喜欢喝白酒，所以也不难解释为什么我们在朋友车广告中啊，有的广告是一些消费者看得到，而有一些是另一些看得到，并不是每个人看得到所有的广告。其实这就是信息路径背后商业化方法的一个挖掘的。方向之一了。整个消信用的领先者呢，增长速度这是肯定是放着的。我们看到现在这一配上来的六个不同的应用，呃 ，MA 就指的越活跃用户，越活跃用户基本都是几亿级，甚至像呃有一些啊都达到了我们看到有八亿这样的一个数据。越活跃用户说明了用户对于这个产品的一个依赖性，换句话说，也就是它的生态壁垒非常非常的高。用户粘性非常非常的高，用户粘性一旦高，也就意味着整个平台具有更多的延展性。有的同学可能也在创业阶段对接过不同的投资人，应该说听到过一句话叫“高频次用户交互”。低频次延展与变现，这指的是任何一个商业应用，通常都要通过更高频的使用频次来唤醒自己的流量，强化消费者和平台之间的沟通，或者消费者基于平台、消费者之间的沟通，在这样的一个维度下，进而在这些消费者中挖掘一定的。百分比来实现更多的商业变现，而我们现在看到的这一配，其实解读的说白了就是每一个平台的消费者粘性或者说用户粘性，这种用户粘性呢被广泛的使用于商业变现。现在这里呢是举了三个例子啊，呃这份报告恰好是把亚洲的三个消息应用拿出来来做相应的解析。我们看到韩国的中国的微信，以及日本的 LINE， 他们在下边每一个都是他们的商业延展。这一些商业延展中，其中一些是属于基础功能，而类似于去打通支付。类似于知识媒体，类似于有外卖、打车等等等开发者平台，这一些全都是商业变现进程中的必经之路。换句话说，但凡是统治力的消息应用，几乎都在用自己的消息应用作为一个核心主线，来做更多的商业延展的价值挖掘。整个应用不赚钱，但是它的每一个商业应用能够为它带来更多的利益。呃，类似的趋势呢，在全球领域也看得到，呃。我来解析一下，一个是 Facebook Messenger， Messenger 这个产品是 Facebook 的这个社交平台旗下的一个，应该说是社交工具。这个社交工具。在消息应用的体现形式上，是可以把 Facebook 拿掉，直接就下载一个 Messenger， 让用户和用户之间就像一个桌面应用一样来发生呃社交的沟通的。整个 Messenger 现在我们看到几乎也是全生态的商业延展都打通，而我们纯的以商业延展的呃宽度和厚度来说 ，Messenger 现在还没有达到 Facebook 和全平台的程度。但即便如此，因为 Facebook 是地球上做的。最好最好的一个消息应用，因此呢，在 Facebook 的平台上的用户通过 Facebook 来获得各种服务，依然是一个每年都看得到商业利益的一个前景了。呃， Snapchat 呢是我们说的就是月后积分这种这种模式，它的强调是每一个信息发送以后啊，在呃阅读一次以后，这个消息就会消失，这一方面对用户来说其实是一种。更新的社交模式，另外一方面，对于用户的隐私私密性也有很大的保护。月后积坟这种模式，它和常规的社交应用、消息应用不一样，它本身走的一个路线和它的商业进程远远没有到跟 Facebook 或者说跟我们看到的其他应用可以拼的程度。因此，它在全生态的一个布局上、变现模式上，呃，也是在一个探索阶段，还没有寻找到更好的一条路，可以帮助它大规模的获。的利益，我们呢看到在这份报告中啊，呃说了一句话叫“没有一统天下的消信用”，很多人使用不同的消信用，其实呢在这种模式下的一个定义和分析角度啊，我们只能说在这份报告中未见，因为我们说不同的消信用存在于不同消费者的手机中，它的本源。它的本源是和这和消费者的社交关系有关的，换句话说，任何一个人，只要他的社交关系沉淀在哪一个应用中的话，他的手机必然会有这个应用，而其他的应用的触发频次相应就会比较低。关于这个案例，我们大家可以回过头来思考一下，我们中国，大家都知道啊。微信是中国应该说现在使用频次、用户粘性和触发的一个强度和商业前景最好的一个社信用了。而大家也知道，网易和电信做过一个东西叫易信。除了这之外呢，阿里巴巴也做过一个东西叫来往。阿里巴巴现在还在做一个东西叫阿里钉钉，是一个企业级的呃社交协同平台。为什么现在阿里钉钉也好，来往也好，易信也好，都完全没有办法？可以达到用户数量，或者说用户粘性，可以威胁到微信的一个地步呢？其实透析这个问题啊，本质上就是看社交关系了。微信在中国起步的时候，它背后的一个最最大的起步阶段的王牌，其实是 QQ 关系。对于中国的互联网用户来说，社交关系只存在于 QQ 以及手机通讯录，而微信的切入点就是把社交关系啊，让 QQ 的用户和手机通讯录的用户实现一个交叉的重叠。这本身就是每一个实体自然人的正常社交关系，可以移植到微信上的一个战略基础。与此同时呢，我们来看一下网易。网易它手头有的最大的一个战略筹码是网易邮箱，而中国用户从来没有使用邮箱进行社交的习惯。换句话说，网易并不具备社交关系这个筹码，而网易的合作伙伴电信呢，就更不用说了。电信有大量的用户真实数据，也有预装机的能力，但电信同样没有社交关系。阿里巴巴集团手头的社交关系，更多的不是人和人之间，而是人和每一个店铺的小二之间。换句话说，阿里巴巴的社交关系，第一是弱社交、深人社交；第二，这种社交的触发场景，唯有在。阿里巴巴的体系内出现交易的可能性的情况下，这种社交关系才会被激活。平时这种社交关系一直是在一个我们说的接近于僵化或者死亡状态的，因而其实我们来看，没有一统天下的消息应用，其实本源是基于社交关系在哪里，这个人会使用什么应用，就会在在哪一个平台上。就中国的环境来说，现在除了腾讯的微信，没有第二家有战略筹码来和微信去比拼一个，呃，消息应用的一个竞争壁垒。因此，从中国来说，消息应用，我们把微信拿掉，我们可以看一下其他的一些消息应用，现在几乎走的都是差异化路线，而没有一家愿意。呃，硬碰硬去和腾讯做同质化竞争，唯一两家敢和腾讯做同质化竞争，一家是阿里，一家是那个网易的易信，这两家已经都被证明是雷声大雨点小，其实都是光有口号，没有见到效果，而其他的一些差异化的一些差异化的竞争路线，包括有。陌生人社交，我们说的呃陌陌，包括有我们说的私密社交的无米，无米的那个美国本尊是那个 secret， 呃，接着包括有我们说基于商务社交的脉脉等等等，他们都努力的把用户的社交目的从泛社交中间剥离出来，因此在这种情况下，用户才会形成微信式泛社交工具，其他若干个可能强度没有那么高的社交工具也会装在手机中这样的一个结果。大家看到。啊，女皇的报告中呢提到了一个移动消息的领导者可能演变为中央通信工具。其实，这样的一种这样的一种中央通信枢纽的这样一个定位，从本质上来说。我们大家可以这样来看，也就是说，移动消息的领导者理论上来说啊，就可以做手机的操作系统。这个模式呢，或者说这个提法，虽然说在这份报告中大家也看到了有相应的一些内容，但是从这种提法的创新性来说，这份报告是不够的，因为在微信二零一三年 Q 三的时候。那个时候啊，整个互联网的一些战略研究者就已经做出了预测，如果说那个中国会崛起一家新的操作系统的提供商的话，呃，在整个中国互联网领域。唯一一个有资格说这句话的就是腾讯。大家来想一下啊，呃，就是根据这这一篇刚才我们贴上来的报告，他提到的中央通信枢纽这个概念，对于一部移动电话来说，也就意味着可以调用电话中的各种各样资源，实现用户所需要的各种各样需求满足。一部电话用户最最基础的需求满足，其实是通话和信息沟通，这一点是不用论证，在十年十五年的历程中都是这样。即便一部电话不是智能手机，仍然有着通话和短彩信的功能，而这两个功能。在全球的消息领域、消息应用的领域来说，全都在应用中得到了满足。就像微信直接可以让我们做音频通话，换句话说，它可以去呃可以去取代运营商的电话功能。呃，而它的那个微信点对点的信息本身就可以去短彩信化。当这两个功能可以在移动消息应用中满足的时候，而这个移动消息应用又具备足够的消费者用户数量的时候，形成一个高频次触发的竞争必。的时候，剩下要去引领整部手机内的其他应用，其实这是一个并不难。推演的想象，大家现在看到，每个用户的手机中，除了装很多 APP 以外，呃，几乎所有的企业都在用微信的公众账号在和消费者沟通，而微信的公众账号，尤其是能够满足一定功能的服务好，本质就可以看成一个轻 APP。这个轻 APP 可以形成很多轻度的 APP 功能在微信生态内的满足。那报告还提到了两个非常有趣的趋势。一个趋势是通知面板。通知面板，呃，我知道大家用的电话可能会有安卓的，可能会有 iOS 的。其实安卓也好 ，iOS 也好，几乎每一个应用啊都会有推送通知这样的一个需求。而这个通知需求本身会在我们的手机上，以一个轻度弹出信息的这样的一个方式，来实现让消费者看到。让用户看到，这个模式理论上来说，能够把消费者的互动性进一步的强化，但是在实战中的效果如何？至今为止，虽然这份报告提到了，但是我个人是质疑的。呃，对于每一个用户来说，对于一部手机来说，用户并不希望所有的消息都给自己来推送，来推送这样的通知。我们举一个例子。大多数用户其实最最需要推送通知的，应该说就是可能手机里的邮件、日程或者消息应用。像呃新闻资讯类的应用，或者说其他的一些游戏类的应用，没事儿来推给你一个东西，告诉你今天在搞活动，付两块钱可以买六十个什么什么游戏币之类的，这些并不是用户绝对的刚需。因而，当所有的应用都希望可以有推送通知这样的权限的同时啊，本身也造成了一定频次的消费者干扰。我自己的 iOS 电话。我是只允许六到七个应用给我推通知的，包括我的工作日程、我的邮件、我的一些消息类的应用，其他的所有的应用我都是关闭通知的。而我的另外的一部安卓的安卓的电话，我同样也是关闭了绝大多数应用的通知。因此，理论上来说啊，推送和通知模式是构成了一个更轻的。交互性更强的，让消费者做更少动作的这样一个交互点，但是实战中现在这种模式是不是能够充分挖掘出更多的商业价值是存疑的。此外，通知在更多的移动设备上出现，这是未来毫无疑问的一个趋势。但是这样的一个趋势在未来会走到什么样的一个结果？现阶段全球领域都在观望的阶段。大家看到在谢的这张图上，大家能够看到的是 Apple Watch， 呃，大家想一下。未来的趋势。这种推送会出现在各种移动设备上，这也就意味着，呃，用户可以通过各种移动设备来看这个通知。那与此同时，我们又要形成一个相应的推演。未来对消费者来说，移动设备的数量是越来越多的。如果任何一个通知都会在所有设备上弹出的话，这同样会是一种消费者的干扰。因而，我们有理由认为，通知出现在越来越多的移动设备上的后续，还会有一个是智能鉴别体系，也就是哪些移动设备设备在不同的消费者的操作场景下是需要谈图通知的，和平时的一个。呃，家里的一个配置，我是八个笔记本电脑加五个平板，我随身一般是两到三部电话，我每一个工作邮件弹出的时候，我的四五个不同的平板和我所有的手机都会弹出通知。这种情况下，从我个人来说已经造成我干扰了。而未来在科技发展过程中，怎么来把握消费者获取更多的便利与消费者形成干扰负面因素的平衡点，将非常非常的重要。移动设备的数量跟消息推送的消效率并不完全成正比。现在看到的这一配呢，其实是针对不同的国家啊，呃，那个人口数量，然后那个移动电话人数，接着移动电话中智能手机占所有电话中的百分比的这样的一个表。这个表呢，本身其实。他出具这张表的一个核心的目的，是希望大家可以认知到，智能电话仍然有着很大很大的市场红利，现在依然有很多消费者、很多用户使用的是功能手机，而不是智能手机。但是呢，全球领域的一个智能手机的蓝海利益，蓝海利益正在成长趋势，正在逐渐的放缓。包括中国，中国智能手机的出货数量，我没记错的话啊，在二零一三年的 Q 四和二零一四年的 Q 一那时候，一直到现在，几乎都是在增长速度在放缓的，就是说出货速度和出货量并不完全在提。当然，这种理由。这种这种理论上存在的这样的一个逻辑性，其实在全球领域不成问题。现在中国大量的智能手机的生产厂商，他们的出货路径已经不在中国大陆区了，而是在各种我们说的可能呃人口密集、相对来说经济并不非常非常发达的国家，比如说像呃印度、印度尼西亚、像那个呃俄罗斯、巴基斯坦这些国家，很多现在中国的智能手机出货商的核心市场就是朝那里在放，因为那里的增量市场更大，呃。呃，互联网女皇的这份报告呢，在智能手机的数量上虽然呈现了一些这样的数据，但是这份报告啊，应该说还是做的比较浅的，因为它信息量大，没有办法完整的呈现嘛。呃，我呢分享一个链接。大家关于智能手机的出货趋势，呃，市场占有，包括更多的信息啊，在这个链接上是看得到的。这个链接用的数据是 e m a r k e t e 本身的数据量、信息量，应该说还是有着非常高的公信力。在这方面有兴趣的同学啊，可以看一下 e m a r 对于增量市场不同国家的市场，呃，包括在发展空间上的一些定义。其实我们现在看到的是我们整个报告我们的解读部分的今天的最后一配。当然，我还有很多内容没有说完，我只是在说。这一配啊，这一配的解读的内容的结论上，其实又回到本源了。我们可以看到，其实对于这一份报告的出具者来说，始终认为消息应用或者说消息应用的领导者，是可以做操作系统的。而消息应用的领导者做操作系统这种逻辑存在的同时，并不是说它的商业前景绝对明朗。现阶段在全球领域，呃，几乎所有的。消息类应用的公司，我个人还没有见过任何一家出具过可以足够有征服力、可以去和 iOS 或者或者我们说的安卓，甚至于没有办法去和呃没有办法去和诺基亚的塞班去比拼的操作系统的技术。呃，让我们来进一步解析啊。基于这份报告，我们其实还读到了一些没有在报告的 PPT 内啊出现的东西。第一，消息应用的变革呈现在载体的差异。以前在传统运营商的一个科技水平上，通常来说传递的信息只有文字和图片。然而在互联网科技中，所有的消息构成啊，至少包括六种载体，包括有文字、图片、声音、视频、H5 和游戏。这六种载体分别可以传递信息，而走出了传统运营商的科技的一个瓶颈口。传统运营商的短彩信业务。呃，最多最多承载的其实就是文字和图片。这种科技的进化呢，对消息应用以及它带来的商业前景来说，其实也引发了我们至少有四种相应的思考啊。第一，消息的产生者，也就是每一个发送消息的人，他可以利用不同的载体，让消息的接受者形成更多的印象。这个概念，也就是说，为什么我们现在在微信中看到了越来越多的 H5 多媒体形式的，呃 ，H5 网页发在朋友圈或者发在一些群中，大家都会看，会参与到，呃，中间的一些一些沟通中，其实是因为这种形式不同于文字，不同于图片，给大家感觉到了更多的趣味性。另外，由于这一些载体被更多的多元化了。呃，载体被科技所多元化以后，也就意味着更多的消费者可以进入到这种载体来实现更多的交互。大家在我们仍然用大家都熟悉的微信来做案例，因为对中国人来说，这个产品最熟悉。在微信中间，呃，使用频次最高的、最高的信息交互的应用，其实是微信红包。微信红包是一种应用，而除了微信红包之外，我们在历史上看到过有。包括有一些 H 五的游戏，像呃大企鹅，像围住神经猫，像前一些日子的那个去猜一个人。呃，多少年龄之类的应用，这一些都非常有趣味性。而与此同时，他们是帮助消费者进入的，也就意味着消息的接受者并不是一个单纯的信息接收终端，而同步成为了消息链条中的一个环节。由于信息已经已经不仅仅是在产生者和接收者之间发生关系，每一个消息应用体系中的每一个人，既是产生者，也是接收者，与此同时还扮演着传递者。当一个一个中间的某一个人，他同时扮演三种角色的时候啊，他对不同的消息会产生不同的交互深度，会产生不同的停留时间，会产生不同的消息应用的可能性，这部分都帮助我们进一步的在这个传递者身上。打下了更多的数据标签，也就是说，不断的让我们在精准勾勒这个人。此外，这种消息的商业化的应用前景在不断的被挖掘。呃，这种盈利的前景呢，我们大家也每一个都看得到。举例来说，我们说信息的运营者对于微信这个平台来说，就是腾讯。腾讯在整个平台上如何来变现？最低限度，现在公众账号三百块钱的一个认证，他已经收了很多钱了。另外，他用他的一级入口。他在整个腾讯体系在入股京东的时候，入股大众点评的时候，都直接为他抵价几亿几亿的人民币。这些一级入口本质上是用他的一个流量在获得商业利益。此外呢，现在的消息应用在不断的进化中啊，消费者会产生的信息内容已经完全不一样了。以前呢，消费者通常来说发的一些。内容通常来说就是文字、图片或者发一些，比如说有趣的表情。而现在，当整部整个消费应用更多的建立在移动互联网环境时，意味着这是消费者贴身的一个设备。而这个设备在现在的互联网科技和硬件科技的情况下，消费者能够实现更多数据的获取，并且把它变成整个消息应用内容的一部分。我们大家都很熟悉的是，现在有时候可能大家在约会的时候，一个人找不到一个人的时候，你直接用微信去分享一个自己所在的地理位置就 OK 了。另外呢，大家还有一个很见很常见的场景，大家很多同学都用一个叫乐动力的应用，然后呢，每天乐动力会推给你一个，告诉你你在你。你的朋友圈中，每天走了一万两千步，排在你的朋友圈的第三十五位，这本身也是一种信息内容。而这种信息内容，我们看到已经和以前的信息截然不同。消费者能够发出更多、更多有趣的东西，或者说更多维度的内容。每一个维度的增加，并不仅仅是增加消费者区别性。每一个维度的增加，都意味着商业化的前景被进一步拓展。消息应用已经开始连接越来越多的互联网服务。由于那个信息内容的差异啊，至少带来了五种不同不同目的的，呃，信息啊。我们的这个维度呢，是从。发送信息的一个发起者的目的来说，或者说去挖掘这种内容差异的商业目的来说的，首先呢，信息的发起和信息的沟通中间的这个工具类的。工具类的一个目的，已经成为内容差异挖掘中的一个刚性方向了。由于消息类应用的存在，而且消费者用户越来越多，我们呈现出的是整个的消息的记载、聚合和沉淀的价值。以前的很多数据，人和人的沟通数据，在互联网的竞争中是没有办法被完整的沉淀和记载或者聚合阅读的。但是现在的消息类应用，带来了更多的一个信息内容的多元化，把这种价。只得到了充分的挖掘。另外，更多的内容被发送的同时啊，信息的传播也成为了更多的一个可能性。更多的生态，也就是消息应用之外的生态，也会通过这个消息应用来实现共同数据接口。这个数据接口带来更多的跨界商业价值，无论是流量的引入，还是引出，还是流量的交换，或者直接的流量变现。消费者可以用消息应用来发送更多东西，而不仅仅是自己去产生一个文字或者图片的时候，本身也就意味着商业化的一个前景越来越明朗。每一个我们今天群里的小朋友都在自己的朋友圈里。看到过自己有一个好友会发一个叫什么？我今天和百分之八十一的小伙伴一起乘坐了滴滴专车，然后发三十四个红包，每个红包五块到十五块。这本身是利用消息应用来做，呃，优惠券发送的一种模式，是一种商业化应用。我们来想一下，以前在互联网科技或者说信息应用没有这么发达的时候，那个时候发送电子优惠券通常使用的是找一些人在路上看着长。差不多的人在手上塞一张纸，或者说在互联网上通过网站让人去下载优惠券，而消息应用是帮助更多这部分的预算转移到了消息应用内，用人和人之间的传递链条来实现这样的一个原本需要付成本去解决的问题。最后我们来看一下场景的差异啊，呃，在消息应用完全的成为手机或者说移动生活一部分之前啊，我们的互联网更多的用户其实习惯是坐在一个屏幕前。这个屏幕呢是在一个办公桌或者在家里的，那我们所有的通信场景其实都是在一个椅子上面前有一个屏，而消息应用跟手机、智能手机、移动互联网的完美结合，让我们在每一个不同的时间点都可以去产生这样相应的消息，而这种消息。也是带来了更多商业价值的一个思考。移动互联网时代，每一个消费者不同的时间是待在不同的空间的，而不同的空间决定他当时所处的场景，而不同的场景意味着这个消费者的营销价值是不一样的。在移动互联网时代，时时间、空间乘上场景，已经成为一个新的商业利益计量单位了。我来举一个很现实的例子。绝大多数人早晨八点到九点，其实所处的场景是在去办公室的路上，是在交通工具上，而这个所处的场景，通常来说，它最有高转化率的。营销信息的获取和转化，应该就是他 office 边上的一个咖啡店的早餐。而在下午四点到五点这个时候，能跟消费者发生交互和营销转化的，肯定是周围的晚餐，或者是晚上的演唱会，或者是某一个可能文艺沙龙。当消息应用和移动互联网结合以后啊，我们会看到了一些呃场景差异带来的思考、啊。第一，由于用户在移动互联网上，一部移动电话跟着消费者出现在不同的场景，那这个消费者更多的触网时间被挖掘，而不局限于他必须要坐在电脑前。这种场景甚至会在等电梯时或者他是在厕所里。另外，消费者的碎片时间的价值啊，被充分的整合起来了。以前的碎片时间呢可能是三十秒或者是一分钟，大家觉得对于 PC 时代的互联网来说，去整合那部分时间。相对来说不划算，因为一个人一旦在电脑前坐在 P C 屏前，通常会待三十分钟、五十分钟，甚至两个小时。然而，移动设备由于呃消息的存在，很多人已经习惯于在碎片时间必须要切割自己有没有收发消息，看一下朋友圈有没有人点赞。这些时间的价值全天被整合起来以后，是有相当大的商业价值的利用空间的。另外，场景的差异啊，场景的差异彻底实现了消费者中心化，也就是说，跟着消费者不同的场景来做商业利益的沟通的模式下，更多给科技发展趋势带来的一个思考是：消费者怎么舒服，我们怎么做，而不是我们更多的去干扰消费者。呃，在整个沟通效率上呢，呃，整个场景差异能够带来非常大的质的跃升。大家呢，可能研究一下今年上半年还是去年下半年，啊，那个麦当劳做了一个。樱花甜筒，樱花就是一种一种那个樱桃的花嘛。樱花甜筒的一个一个一个 campaign， 这个 campaign 它就要求用户在手机上收到这个消息的同时，如果能在倒计时结束前啊，快速跑步到最近的麦当劳甜品站，就可以免费获得一个甜筒。结果这个项目做得非常非常的成功，是一个标准的基于移动应用和场景的特质，给到消费者一个到店驱动的 O2O 项目，而本身的沟通效率远远比发发送 O2O 的优惠券要高得多。最后，我们一直在强调，信息背后是数据，呃，整个消息应用越来越发展壮大，和传统的运营商极大的差异就是，数据得到沉淀、搜集、整合、分析，并且用于商业化。当一个消费者使用消息应用的时候，他和谁沟通？他使用什么介质沟通？他沟通什么样的内容，它和不同的信息源和沟通点是通常形成多高的沟通频次，以及它对于不同源的信息是否中间的传递环节中有着进入的深浅，全都意味着我们给消费者的身份不断的在打标签，而这种标签已经远远超出了原来我们说的消息本身，包括了消费者的时间、空间、兴趣等等等维度，这部分的挖掘在未来的商业价值应用上将形成更好的一个联想。我们现在还没有办法定义市场将达到什么样子，但我们能看到，这是移动互联网时代的一个绝对的红利空间。